0: Tervetuloa kuuntelemaan visioita Paremmasta maailmasta podcastiin. Me olemme Osa Global Visionsia, joka on Helsingissä perustettu yhdistys, jonka päämääränä on kouluttaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä kehittää ajatuksia ja ideoita, joiden tavoitteena on rakentaa parempi maailma. Podcastissa meitä edustaa minä, hankesuunnittelija Petri Lahti ja Max Talperin, yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Podcastiin... On myös tarkoitus kutsua vieraita puhumaan heille tärkeistä teemasta, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä parempaa. Tervetuloa mukaan! Tuolla meidän englanninkielisen podcastin puolella noin muutamat tai useampikin viime jakso, niin me oltiin tuolla Helsingin yliopistolla professori Christian Klockarsin työhuoneella ja se... Mitä me hänen kanssaan siellä keskusteltiin, oli sitten eri historialliset oikeudenmukaisuusteoriat, että meillä tuli, oltiin siellä kolme kertaa käytiin ja useampi tunti aina kerrallaan ääniteltiin ja siitä on tullut, tuli monta jaksoa eri teemoista ja niistä tosiaan englanniksi käytiin nämä keskustelut, että jossain aiemmissa jaksoissa meillä on ollut, ollaan oltu sillä onnekkaita, että ollaan pystytty äänittämään ikään kuin samaa keskustelua tai samaa vieran kanssa jakso sekä suomeksi että englanniksi, mutta tämä oli sen verran massiivinen projekti, että sitten päätettiin, että sen kanssa edettiin, että äänitettiin vain ne englanninkieliset jaksot, niin siksi me tänään tota, kahdestaan ajateltiin, että nyt suomeksi käydään vähän tälläin vapaa niitä englanninkielisten podcast-jaksojen Antia läpi ja tosiaan mahdollisille uusille kuulijoille tiedoksi, että minä olen Global Visionsin hankesuunnittelija Petri Laattinen ja sitten olen täällä yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja Max Talberin kanssa. Joo, moikka kaikille! Niin tosiaan ehkä sellainen Valtava, valtava teema ylipäätänsä oikeudenmukaisuusajattelu ja sen historia tietysti myös ja et, on ehkä hankalaa millään keksiä jotain järkevää tulokulmaa tähän aiheeseen, mutta ehkä on helpointa tässä kohtaa aloittaa sillä, että tosiaan mennään niin alkuun, että mi, mistä me aloitettiin Glockgarsin kanssa ja me mentiin ö, historiallisesti takaisin ihan ä, Antiikkiin, antiikki kreikan asti, ja ä, puhuttiin Platonista ja Aristoteleesta. Ja, tota, Voisi ehkä sillä tavalla aloittaa, että kysyn siis sulta, Max, että mitä sulla päällisin puolin jäi, niin kun, käteen ja mieleen Platonista ja aristoteleista tai tästä keskustelusta, mitä
1: me käytiin heihin liittyen? Joo, no Platonista, mikä tulee ekana mieleen Platonista, niin on just jos tämä ideaoppi, mm-hmm. mutta, mutta sitä me ei tässä käsitelty, koska se ei sieltä vaan liity oikeudenmukaisuuteen, mutta, mutta ehkä kaksi pointtia, mitä käy erityisesti mieleen Platonista, on tuota se, että Platon puhuu näistä eli siitä, että lapset, nuoret lapset niin erotettaisiin ja tai laittaisiin yhteen kasaan ja opetettaisiin niin hallitsijoiksi, tulevaisuuden hallitsijoiksi. Se on tietenkin utopia, eikä varmaan edes hyvä idea oikeastikaan, mutta ehkä siitä jää se mieleen, että siinä voi olla se hyvä puoli, tai jos miettii nykypäivää, että nykyäänkin me tarvittaisiin sellaisia päätöksentekijöitä, jotka osaavat tehdä parhaita päätöksiä, joilla on parat edellytykset siihen. Et siinä mielessä tämä Platonin idea on jollain tavalla relevantti, ja, ja se korostuu nykyään entisestään kuin just ilmastonmuutoksen suhteen, kun meidän pitäisi tehdä niinku, oikeita päätöksiä. Tietenkin maailma on niin monimutkainen, että eihän niitä oikeita päätöksiä voi niinku, la, niinku, laskea ja tietää etukäteen, mutta voi kuitenkin niinku, esittää valistuneen arvauksen kanssa hyvä, parempi kuin moni muu arvaus, että et se pitäisi... Niinku, että et valistuneet päättäjät on edelleen keskeinen asia ja tosiaan varmaan vielä tärkeämpi nykyään kuin ennen. Mikä se
0: toinen asia oli, kun sanoit, että sulle jäi kaksi asiaa, vai
1: oliko se, se idea oppi se ensimmäinen? Toinen, toinen oli sitten se, että, että Platonin mielestä oikeudenmukainen yhteiskunta on sellainen, missä kaikki tekee sitä, missä ne on parhaita. Ja se on, mä en tiedä, mulle tulee ehkä sitten mieleen, ehkä se, ehkä se on enemmänkin, niin kuin hyvin toimiva yhteiskunta, mm. ei välttämättä oikeudenmukainen, mm. koska joku toinen voi olla hyvä jossain tosi raskaassa fyysisessä työssä ja, ja se voi olla tosi epävalkitsevaakin ja terveys voi mennä siinä. Sitten joku toinen voi olla hyvä jossain tosi teoreettisessa työssä, mihin vaikka liittyy valtaa, varallisuutta, ihailua ja kaikkea tämmöistä. Et, et se ei niin riitä yksistään se, että että kaikki tekee siitä, missä, ne on, sitä, missä ne on parhaita, vaan sit pitäisi myös niin kuin tasata sitä pelikenttää ja tukea mm. ehkä enemmän niitä, jotka sitten muuten huonommin yhteiskunnassa. No, kaksi tuli mieleen siitä. Pat, mitä suin tuli mieleen? No, mä voin äh,
0: ehkä, ehkä kommentoida noita sun ajatuksia siinä, että, että siinä filosofikudinkaissa kanssa, mä mainitsin tästä, se, se, on, se on ehkä sellainen, niin kuin sanoit, että se on utopinen ajatus, mun mielestä se on ehkä enemmän sellainen, Äh, romanttinen ajatus, eikä sellainen, mikä niin kuin, nykymaailmassa menee enemmän johonkin fantasian puolelle. Että, niin kuin, tietysti kun itsekin on, on niin kuin, sitten tuolla yliopiston puolella ollut filosofia kanssa tekemisissä, niin tietysti tällainen niin kuin, ajatus sillä, että olisi filosofikuninkaita on, on omassa päässä hyvin romanttinen, sillä lailla mielessä romanttinen, mutta tosiaan käytännössä aika niin kuin, niin kuin Platon sen esitti, niin toteuttamiskelvoton ja ehkä jopa epäeettinen, jos niin kuin tavallaan se, että otetaan jotain lapsia, jotka niin kuin, jolta niin kuin pahimmassa tapauksessa niin kuin riistetään sellainen... Öö, hyvä ja onnellinen lapsuus sen takia, että heistä vaan niin tulevaisuudesta jollain syyllä ajatellaan, että heistä tulee nyt näitä filosofikuninkaita, mutta ehkä se käytännön niin kuin, tota, mi- mitä siitä voidaan nykyaikana jotenkin, mitä saada irti tuosta ajatuksesta on se, että jos niin nykyään me ajatellaan ehkä filosofeja, että ne on tällaisia tutkijankaamioissaan samoja juttuja pyöritteleviä tota, akateemikkoja, mutta sitten jos mietitään, että niin filosofihan kirjaimellisesti, niin kun, mitä se sana tarkoittaa, on viisauden rakastajaa, niin että ehkä siinä voisi ajatella, että joo, niin kun, vähän mitä sinäkin sanoit, että, että päätöksentekijät niin pitäisi niin kun, nojautua enemmän sitten viisauteen, mitä ikinä se onkin, mutta sitten ehkä käytännössä niin kuin sanoit, että kun monimutkaistuvassa maailmassa on, niin on yhä hankalampi tehdä sellaisia tarkkoja laskelmointia oikeista päätöksistä ja hyvistä päätöksistä, mutta se, mitä niin voidaan tehdä ja mitä niin ehkä politiikkojen tulisi tehdä, niin kuin sä sanoit, tähän ympäristö- ympäristönmuutoksen tai ilmastonmuutoksen ja sitten laajemmin erilaiset muut ympäristökatastrofit ja kriisit, mitä tässä on päällä, niin että siitä päätöksentekijät uskaltaisi ja niin tosiasiallisesti nojautuisi näihin nykyisiin niin sanottuihin viisaiden rakastajiin, eli tässä tapauksessa niin ympäristötutkijoihin ja nimenomaan laajemmilta siihen ympäristötutkijoiden siihen tiedeyhteisöön, että jos tiedeyhteisön sisällä on joku konsensus vaikka ilmastonmuutokseen liittyen niin että sitten päätöksentekijät vois niin kuin yksimielisesti siihen että tämä on sellainen maailmassa oleva tosiasia jonka pohjalta, jonka pohjalta meidän pitää tehdä näitä poliittisia ja taloudellisia päätöksiä ja sitten se toinen puoli niin se, että ihmiset tekevät, niin mikä on heidän niin luontainen se kyky tai missä on niin luontaisesti hyviä, on tietysti sekin, että nykyään monet ajattelee, että ihmisillä pitäisi olla niin vapaus Ja tuohon liittyen on myös sit se, että, niin, että yhteiskunta pitäisi että jos on niitä luontaisia kykyjä, ja jos me ajatellaan, että, että se on hyvä asia, että ihmiset pääsevät harjoittamaan niitä luontaisia kykyjä, ja se on ennen kaikkea myös sitä, mitä ne ihmiset itse haluaa, niin sitten yhteiskunnan pitäisi niin mahdollistaa se, että näitä luontaisia kykyjä pääsee harjoittamaan. Sitten jos puhutaan vaikka niin sanoit, joku teoreettinen osaaminen, vaikka sanotaan, että jollain ihmisellä on matemaattista niin kuin on luontaisesti jotenkin matemaattisesti lahjakas, niin sitten, että esimerkiksi koulutus on sellaista, mihin tällaisilla ihmisillä on oikeasti niin pääsy. Sitten, että puhutaan vaikka siitä, että koulutuksessa sitä niin kuin tuetaan, mutta myös sitten, että tällainen korkeamman asteen koulutus myös pyritään rakentamaan sillä tavalla, että myös sitten heikommassa ja vähävaraisemmassa asemassa olevilla ihmisillä on pääsy siihen, että se, että heillä on se luontainen kyky, mutta yhteiskunnalliset olosuhteet sitten on este sille, että he pääsisivät harjoittamaan tätä, niin tällainen ehkä pitäisi sitten, pitäisi niin kuin, tällaisia esteitä pitäisi niin
1: kaataa pois tieltä. Joo, ja sitten tähän liittyy myös ehkä meritokratia ajatus siitä, että tavallaan saavutukset ratkaisisi ja niistä palkittaisi, että senkin senkin pystyisi opiskella, saisi mahdollisuudet, jotka haluaa vaikka opiskella, ja sitten jos menestyy hyvin, niin siitäkin sillä on positiivisia seurauksia, että se on myös toinen. Ja sitten tähän liittyy myös tasa arvoista että kaikilla on sama. Ja meritokratia on myös oikeudenmukaista samaan aikaan. Ja sitten se, mitä muuten vielä tuosta klokkars, siitä, Niistä filosofikuninkaista vielä sitä, että, että, on, tuota, että siinä on myös se ongelma, että kuka sitten valitsee nämä filosofikuninkaat ja millä perusteella se tehdään, että sekin on yksi pointti, joka saa sen ajatuksen tuntumaan vieläkin mahdottomammalta, että, että siinä on paljon, ja nykypäivänhän demokratiassa ihmiset valitsee ne johtajat, ja, ja se on tietenkin hyvä, mutta sitten siinä on populismin ongelma, ja just jos ihmiset jo kouluttautuneita, niin ne voi keskittyä väärin asioihin, ja, ja ehkä äänestää sellaista poliitikkoa, joka saa esiintyä että jos on luvata oikeita asioita, mutta jolle ei oikeasti on mitään eritykset ja hyviä päätöksiä. Että tavallaan ne kyky pitäisi olla sekä se keskeinen asia ja arvot myös. Että ihmiset äänestää on samat arvot kuin itsellä.
0: Joo, ja sitten jos mä palaan siihen, mitä mulla jäi käteen, kun puhuttiin Platonista ja Aristoteleesta, on niin kuin itselläkin on niin kuin kaksi asiaa, mitkä sit tavallaan kytkeytyy toisiinsa, että Molemmilla oli jossain määrin se ajatus, että tällainen oikeudenmukaisuus tai sellainen oikeudenmukaisuuden periaate, sen toteutuminen vaatii yhteiskuntaa, jonka pohjalta se tapahtuu. Tämä on varmaan sellainen asia, mistä edelleen voidaan olla samaa mieltä, että meidän nykyinen maailma rakentuu nimenomaan yhteiskuntien varaan ja että ne yhteiskunnat on niin yksi areena, missä sitä oikeudenmukaisuutta sitten tavoitellaan ja pyritään toteuttaa. Ja sitten Aristoteleillä ja Platonilla molemmilla oli myös, että tässä niin oikeudenmukaisuuden tota, mikä siihen niin kuin, mikä oli sellainen instrumentaalinen tekijä siinä oli, oli hyveet. Ja puhutaan vaikka aristoteen jälkivaikutuksesta, niin Euroopassa on tällainen hyveetiikan käsite, että hyveet on e- eettisen toiminnan pohja ja hyveet on sellainen asia, mitä nyt sitten kun näitä asioita kun on tässä, tässä niin puitu, niin on ehkä sellainen, että niin ne on, on, niin käsite on edelleen olemassa, mutta se jotenkin ehkä sellaisen niin hyveen ja hyveellisyyden merkitys meidän nykymaailmassa on jotenkin jollain tapaa vähentynyt ja jäänyt sillä jotenkin en, halus, en tiedä, onks, onko niin peräti toissijaiseksi, mutta sellaista, että vaikka niin, me, me, meitä niin kasvatetaan toimia sillä tavalla moraalisesti ja niin ottamaan muut ihmiset ja nykyään myös muut niin eläimiä ja ympäristöjä huomioon, niin silti sitten tällaiset niinkuin ikään kuin moraalisen ja eettisen toiminnan periaatteena on ehkä sitten jäänyt jollain tapaa
1: vähemmälle huomiolle nykyisin. Niin, ja niin onnellisuuteenhan liittyy ihan varmasti keskeisenä hyveet ja etiikka yhtenä keskeisenä osana ja toinen osa on sitten niinku muut ihmiset. Että suurin osa ihmiset ainakin on semmoisia, että ne voi olla tavallaan yksin onnellisia, vaan se, ja ne, määr, ne määrittyy tavallaan niistä suhteista niinku läheisiin ihmisiin, että et me ollaan nykyään ehkä vähän unohdettu tämä ja keskitytään vaikka kuluttamiseen ja materiaan ja tämmöiseen, kun, kun on tämmöisiä syvempiä asioita, jotka on oikeasti tärkeitä ja just se, että ei kannata liikaa keskity itseensä, vaan miettiä enemmän muita. Se on niinku paras keino. Ja esimerkiksi niin kuin Aasiassa on tämmöisiä kollektiivisia kulttuureja enemmän vallalla. Ja niissä on mole, monissa kulttuureissa jopa niin nähdä, että ei niinkäs mietitä sitä, että onko minä onnellinen, vaan mietitään sitä niin kuin, muiden hyvinvointia. Se oma onnellisuus tulee sieltä. Se on paljon niin kuin, terveempi tapa katsoa onnellisuutta. Vaikka tietenkin pitää tietenkin muistaa se omakin onnellisuus, mutta, mutta siinä on keskeitä se suhde muihin.
0: Joo, etoin kytkeytyy omassa, omassa näkemyksessä aika paljon myös sitten, yhteen teemaan, mitä me käytiin kanssa läpi, mikä oli sitten tämä valtava ilmiö nimeltä liberalismi, joka voidaan ymmärtää laajalti ideologiana, mutta sitten myös, niin kuin, myös filosofiana ja niin kuin, poliittisena, tuota, poliittisena suuntauksena, mutta niin, nykyisin hän Liberalismi, varsinkin sen niin kuin äärimuodoissaan libertanismina ja sitten myös uusliberalismina, niin aika monesti yhdistetään sitten niin kuin varsinkin niin kuin länsimaiseen yksilökeskeiseen kulttuuriin, missä sitten on mitä, mitä äsken sanoit, niin siihen liittyen niin kuin tällä sanottuna ihmiset ehkä keskittyy maksimoimaan sitä omaa onnellisuutta ja hyvinvointia ja ehkä voisi peräti argumentoida, että se ei ole, niin kun, varsinkin jos peilataan tätä ajatusta johonkin aristoteleen ajatteluun, että se ei edes ole todellista onnellisuutta, vaan se on sitten enemmän tällaista niin kun, mielihyvän tavoittelua, mikä ei tarkoita, en tarkoita tällä sitä, että se olisi pelkästään joidenkin aistinautintojen niin tyydytystä, mutta tällaista niin, enemmän, että, että on tunt, niin kuin elää niin sanotusti mukavasti sen sijaan, että sitten toimisi, toimisi tota, jotenkin aktiivisesti osana jotain isompaa yhteisöä ja, Tavoitteli sellaista kollektiivista onnellisuutta, missä se onnellisuus on, on sidottu sitten myös niinku muiden ihmisten hyvinvointiin. Ja er, esimerkiksi nimenomaan Aristoteleen ajattelussa tuntuu olevan läsnä sellainen ajatus siitä, että niinku tätä onnellisuutta mikä voidaan hänen tapauksessa laajemmin ymmärtää niinku hyvänä elämänä, niin sitä nimenomaan tavoitellaan yhteiskunnassa ja niin kuin muiden ihmisten kanssa, että, että vaikka hänellä ajatteli, että hyveellisyys on itsearvoista, mutta se niin hyveellisyys on myös osa sellaista projektia, missä niin kuin muutkin ihmiset toimii hyveellisesti ja sitten muodostetaan tällaisia niin kuin hyvinvoivia, oikeudenmukaisia ja
1: jossain määrin myös onnellisia yhteiskuntia kokonaisuudessa. Joo, siis varmasti yksilökeskeisyys, tai ainakin korostettu yksilökeskeisyys, niin kääntyy yksilöön vastaan loppupeleissä. Se on kyllä, mä kyllä ehdottomasti ajattelen niin. Ja sitten samaan tämän mielihyvän tavoittelun kanssa. Ehkä mm. niin kuin voisi ajatella, että ihminen on nykyään niin kuin uudella tavalla alienoitunut mm. to, to, todellisuudesta, tai ehkä siitä, että mielellään olla ihminen, kun nykyään mennään vaan sen, tai mennään tosi paljon sen mielihyvän perässä, mm. ja helppojen ratkaisujen perässä, keskitytään ehkä väärin asioihin että on tavallaan me, niin elämässä kuuluu se, että esimerkiksi näkee vaivaa asioiden eteen, tai syventyy johonkin asiaan, tai oppii jotain, tai joku tavoite, mitä kohti menee. Nykyään me valitaan ne helpot ratkaisut, mm. mitkä ehkä tuottaa mielihyvää, mutta mm. sitten ehkä vie meitä pois siitä, mitä on olla oikeasti ihminen, ja mitä on olla onnellinen ja, ja hyvin voiva. Mm. Et se on vähän niin kuin sama kuin mutta, mutta se on niin ehkä vielä rajumpaa nykypäivänä se alienaatio. Joo, ja en voi olla mainitsematta,
0: että mulle tuli just Tästä, mitä äsken sanoit mieleen, että olin tuossa eilen tota, sellaisessa kirjajulkistamistapahtumassa kirja, joka käsittelee tällaista Suomessa omavaraisuuspioneerialla Lasen Nordin ja, ja siinä kirjan takakannessa ainoastaan se niin takakansi teksti on tällainen lyhyt ja ytimmekäs lainaus mieltä, joka muistaakseni meni niin näin, että huomasin, että nopeus ja helppous korruptoivat minua. Ja toi, mainitsin tämän sen takia myös, kun mietitään tällaista, taas sellainen yksi teema, mitä mä oon miettinyt omassa henkilökohtaisessa elämässä on se, että tavallaan tällainen yksilökeskeinen mielihyvän tavoittelu on nykyään siitä on tehty tosi nopeaa ja helppoa just tällaisen yksilökeskeisen kuluttamisen kannalta esimerkiksi. Mutta sitten jos miettii vaikka, niin kun, että me ihmiset, jotka asutaan vaikka kaupungissa, niin meillä ei ole sellaista samanlaista, niin kun, ehkä sellaista historiallista. Yhteisöllistä elämää, koska kaupunki on niin iso niin kuin asuinmuoto ja laaja asuinmuoto, mutta sitten jos miettii meidän kohdalla esimerkiksi niin kuin ystävyyssuhteita, niin esimerkiksi mielekkäiden ystävyyssuhteiden luominen ja hän on sellaista asiaa, sellainen asia, mikä vaatii aikaa ja vaivaa, että niin kun, jossain esim. Euroopassakin tietysti jos me näin, mitä etelämmäksi mennään niin voidaan ajatella, että siellä on, niin kun, on vaivattomampi sosiaalinen kulttuuri mutta silti uskon, että sellainen niin kun, monissa kulttuureissa edelleen on se, että jos ollaan, puhutaan niin moderneista yhteiskunnista, niin sellaisten niin kun, mielekkäiden aitojen ystävyyssuhteiden luominen ja ylläpitäminen on on kaikkialla sellaista, mikä vaatii sitä aikaa ja vaivaa, ja mikä sitten on enemmän, niin kuin, niin kuin joku Platon ja Aristoteleskin ajatteli, että, että tällainen tota, niin onnellisuus tai niin hyvä elämä on, on sellainen, niin kuin, mikä on niin tällainen yhteinen projekti useimmiten, mitä tavoitellaan muiden ihmisten kanssa niin se on, on ehkä sellainen asia, mitä, mitä niin kuin meidän nykykulttuurissa, missä me itse nyt eletään, niin se, se on, on, sellaista, mikä on, on sellaista, mitä on jäänyt ehkä taka ja on sellaista, mikä tosiaan vaatii, niin kuin sanoin jo useamman kerran, aikaa ja vaivaa, mikä sitten voi tuntua sillä ehkä hankalalta, kun meillä on näitä helppoja ja nopeita mielihyvän, Tota, mahdollistavia
1: rakenteita ja tekijöitä. Joo, mulle tuli vielä tuosta omavaraisesta elämästä just mieleen se, että sehän on tavallaan niin alienaation vastakohta mm. oikeasti kiinni siinä päivittäisessä elämässä. Mm. Mä en ehkä itse ole valitsemassa itse ihan semmoista mm. elämää, mutta varmaan se, joku jonkinlainen välimuoto sen mm. ja tämän mm. välillä on välillä olisi se paras, mm. että se olisi niin, kuin, niin kuin toivottavaa ja tietenkin ilmastonkin kannalta ihan oleellista ja tosi tärkeää. Joo, se
0: omavaraisuus on ehkä niin itekin, se on ollut sellainen ajatus, mikä niin on itseään kiinnostanut, mutta just itsekään niin et tiedosta se, että ei se niin oikeasti ole mitään realistisia rahkeita siihen. Ei niin että Tietysti meillä on Suomessakin näitä esimerkkejä näistä tota, oma, jossain määrin oma siis erakoista. Ehkä on tietysti joku pentti Linkola, mutta sitten Siinä niin puuttuu sitten kuitenkin se yhteisö, että tietysti joku sella, niin joku, vaikka nyt ei, ei puhutakaan tässä, tässä jaksossa varsinaisesti omavaraisuudesta, mutta niin tollaset, niin sitäkin on helpompi varmasti harjoittaa, jos on sellainen isompi joku yhteisö, kollektiivi sen takana, mutta myös se, että siinä, niin kuin jos palautetaan keskustelua siihen, niin kuin mistä varsinaisesti ollaan puhuttu, niin sitten tällaiset niin kuin pienemmät niin kuin yhteisöt tai sellainen yhteisöllisyys on, on sellaista, missä niin kuin varmasti se onnellisuus on silloin niin kuin hedelmällisempää niin kuin maaperää niin kuin syntyä ja,
1: syntyä ja niin kuin Niin, se on se ihmisenelle ominainen tapa elää yhteisössä ja sen rooli on vähenemässä länsimaissa ja se on nimenomaan huono huono asia.
0: Joo, sitten me muutama mietin, että sitten jos siirrytään, mainitaan muutamia juttuja, myös mitä noissa englanninkielisissä podcast-jaksoissa puhuttiin, niin siinä keskusteltiin yhdessä jaksossa, keskutettiin Immanuel Kanttiin ja Immanuel Kant on monille tuttu tästä kategorisesta imperatiivista, joka on ymmärtääkseni hänen omassa teksteissä se on filosofisesti vähän abstraktimmin tai kompleksimmin muotoiltu, mutta nykyään se niin kuin sillä tai tällä yksinkertaistaen ö, ajateltuna niin tarkoittaa sitä, että moraalisessa mielessä että ihmisten pitäisi toimia siten että siitä, että siitä toiminnasta voidaan muodostaa tällainen ö, universaali ohjenuora
1: <tum> joo, joo, mä en kyllä usko siihen ajatukseen <tum> niin yksi esimerkki mitä usein otan on esimerkiksi se, että että sun pitää aina puhua totta. Mm. Sitten jos olisi tämmöinen tilanne, että joku, joku yrittää löytää jotain ihmistä, jonka se aikoo muurahata tai mm. sitten mistä ihminen on, ja se ihminen kysyy sulta, että missä tämä ihminen on, mm. niin sitten sun pitäisi tavallaan sanoa se, kertoa missä se on. Tämä johtaa tosi outoihin juttuihin. Mutta siis se on kyllä varmaan, se on myös aika makea idea, koska se on niin konkreettinen. Se antaa konkreettisen ohjenuoren monimutkaiseen maailmaan. Ehkä siksi se on tullut niin tunnetuksi, mutta ei se mitenkään käytännössä toimi. Sitten tässä tulee vielä mieleen samalla tämä utilitarismi, jossa halutaan maksimoida onnellisuus vaikka ihmisjoukolle. Sekin on samalla tavalla mielenkiintoinen, että sekin on konkreettinen idea ja se on helposti muotoiltavissa. Mutta siinäkin on ongelmia, että vaikka se, että onnellisuus on kuitenkin usein subjektiivista ja vaikka vastoinkäymiset voivat kasvattaa ihmistä ja, ja, ja onnellisuuden maksimointi kollektiivisesti on tosi vaikeata, mitä se tehdään, mitä se on. Ja sitten utilitarismissa on myös se ongelma, että se ei kunnioita yksilön oikeuksia. Et voidaan tehdä jotain, joka on hyvää joukolle, jos joku, vaikka joku toinen kärsii siitä. Et siinäkin on paljon ongelmia, mutta sekin on mielenkiintoinen idea, siis siksi se on varmaan niin tunnettu. Joo, ja kategorinen imperatiivi tota, tietysti ei
0: ole sillä niin lailla <laughs> rahkeita siitä, niin kuin, itellä puhua sillä yksityiskohtaisesti. Tietysti kun puhutaan niin merkittävän filosofin ajattelusta, niin tuota, varmasti siihen liittyy paljon niin kaikkea, mitä tässä nyt ei, ei, ei voida käydä läpi. Mutta sitten, jos mietitään niin näitä muita keskusteluja, mä muista, että se ehkä ei tullut, siitä ei puuttu niin paljon klokkarsin kanssa, mutta sitten niin Aristoteleella oli tämä, tunnettu kultainen keskitiä ajatus, mikä myös palautuu hänen siihen hyve-etiikkaansa, että, että kultainen keskitie, vaikka monet kuulijat varmasti tietää jo mitä se tarkoittaa, mutta se lyhyesti sanottuna tarkoittaa siis sitä, että niin kuin, ihmisten pitäisi toimia sellaisesta niin kuin, ääripäiden välissä, että sit nämä ääripäät on, on paheita ja sitten se keskellä oleva kultainen tie on, on sitten hyve ja että esimerkiksi helppo niin kuin konkreettinen esimerkki tässä kohtaan on rohkeuden hyve, että sitten rohkeuden puute, joka on sitten yksi ääripää, on pelkuruutta, joka on pahe ja sitten toinen ääripää on sitten liiallinen rohkeus, joka sitten on uhkarohkeutta ja tässäkin on niin kuin esitetty siitä, että vähän niin kuin tuo kategorinen imperatiivi, että, että sitä ei voida ehkä kuitenkaan pitää sellaisena niin kuin konkreettisena ohjekirjana eettiseen toimintaan, vaan sitä pitäisi niin ehkä enemmän tai näitä molempia lähestyä sellaisena ajattelun työkaluina, jotka sitten kehittää ihmisellä sitä kykyä tehdä elämässä ihan oikeassa
1: elämässä tällaisia eettisiä päätöksiä. Joo, siis tuo ajatus kuulostaa ehdottomasti niin käyttökelpoiselta edelleen. Mm. Mutta tuli mieleen, että ehkä sitä voi jotenkin soveltaa myös ajatteluun mm. tavallaan, että tämmöiseen maltillisuuteen, ääripäiden välttämiseen ja tämmöiseen, että, että sitä voi soveltaa niin ajatteluun ehkä politiikkaankin jossain määrin. Mutta ehdottomasti niin hyvä idea, ja se varmasti kannattaa pitää nykyäänkin mielessä, kun miettii, että miten kannattaa toimia jossain tilanteessa tai millainen ihminen olla. Joo, ja sillä voi olla myös jotain... Jotain niin kuin
0: käyttökelpoisuutta siinä mielessä, kun jotkuthan, tai aika useathan myös puhuu meidän omasta ajasta niin kuin äärimmäisyyksien aikana. Ja sitten puhutaan esimerkiksi siitä, että, että tota Euroopassakin niin kuin poliittinen kenttä niin kuin polarisoituu. Että sanotaan, että Toi, niin oikeisto- ja vasemmistopuolueet niin menee omiin ääripäihin ja sitten siinä keskellä niin keskustapuolueet on, niin sitten jää vähän jalkoihin jossain määrin ja esimerkiksi kun me mietitään niin kun tätä oikeudenmukaisuuden kysymystä ja me, meillä on niin kun, niin kun täällä Suomessa ja sitten monissa niin länsimaissa on edustuksellinen demokratia, missä sitten nykyään, kun on vaalikaudet, on yleensä siinä neljän plus vuoden välein, niin sitten, että nykyään on tällaista trendiä monissa paikoin, että sitten se. Niin kuin, Nykyisen, nyky, nykyistä hallitusta seuraa sitten niin kuin, niitä hallituspuolueita, seuraa sitten niin puolueet, että sitten niin kuin, tehdään tällaista heilu, heiluliikettä ja sitten jos mietitään niin kuin, tällaista, niin kuin, erilaisia projekteja sellaisen pidemmän, pitkäaikaisemman kestävyyden kannalta, niin sittenhän siinä se niin kuin, ei toteudu. Kun jos tota, tehdään nykyinen vallassa oleva ihmisryhmä, tekee jotain päätöksiä ja sitten neljän vuoden päästä tulee ihmiset, joilla on ihan täysin eri poliittinen ohjelma ja eri arvot ja sitten he tekee niinku täysin päinvastaisia päätöksiä, niin sittenhän siinä niinku ei niinku synny sit niinku pitkäaikaista kestävyyttä ja tietysti se on ehkä... Jos miettii tätä kultaista keskitietä, niin en myöskään tiedä, että onko se mahdollista tai edes toivottavaa, että, että niin politiikka olisi yhtä isoa keskustapuoluetta, mutta niin selvästi kyllä, niin kuin, jos ajatellaan niin varsinkin jotain niin ympäristön kannalta niin kestävyyttä tai myös ylipäätänsä tällaista varmasti niin ihan yhteiskunnallistakin niin tällaista stabiliteettia, niin näistä niin kuin
1: äärimmäisistä, äärimmäisyyksistä niin kuin, niitä jotenkin pitäisi lieventää. Niin, tuo poukkoileva politiikka on siis erittäin demokratian niin kuin iso ongelma ja haaste, mm-hmm. jota ei vaikka esimerkiksi Kiinassa semmoista ei ole, koska mm-hmm. emme tietenkään Kiinan systeemiä kannata, mm-hmm. mutta mut niin siinäkin on jotain jollain tavalla positiivista. Mm-hmm. Tai voi tehdä pitkän aikavälin politiikkaa, mm-hmm. mutta me tietenkään kannata mitään diktatuuria. Mm-hmm. Mutta, mutta demokratiassakin on paljon semmoisia sisäisiä haasteita. Yksi mm-hmm. ratkaisu tähän demokraattinen haasteelle voisi olla se, että olisi jonkinlaista parlamentaarista pitkän aikavälin mitä luotaisiin yhdessä. Mm-hmm. Se on haaste saada semmoista, mitä se voisi olla. Mutta mä oon niin muistaakseni lukenut, että Tanskassa on jotain, ollut jotain tämän tapasta mm-hmm. ja se on toiminut hyvin ja se liittyy niin kuin, niin kuin työllisyyspolitiikkaan mm-hmm. ja tämän tyyppisiä asioihin. Tämä menee vissiin taloudellisesti ainakin tosi hyvin nyt. Et se on mahdollista kyllä, mutta, mm. mutta haastavaa. Mutta sitten kannattaisi kyllä puhua enemmän. Ja just silloin, kun tehdään tämmöistä pitkän aikavälin politiikkaa, niin varsinkin silloin pitää perustaa ne, ne politiikat niin t- tutkittuun tietoon. Mm-hmm.
0: Joo, ja sitten kun yksi teema, mitä sitten ihan, ihan viime, viimeisteeksi käytiin Kristianen kanssa läpi, oli tämä kosmopolitiikka, Eli tällaista ma- maailmankansalaisuutta, mikä tietysti niin kun, öö, niin ensinnäkin liittyy tietysti niinkuin ihmisiin ja, ja sitten kytkeytyy myös tähän yhteen yhdistyksen teemaan vapaasta liikkuvuudesta, mutta sitten kun mietitään tätä laajemmassa, laajemmassa mittasuhteessa tota, niin kun, öö, niin osana oikeudenmukaisuutta, niin sitten esimerkiksi yksi ajattelija, on ollaan viitattu aiemmin tuota, näissä podcasteissa ehkä vähemmän, mutta noissa yhdistyksen blogiteksteissä useammin on sitten tämä yhdysvaltalainen Martha Nussbaum ja sitten hänen kollegansa Amarta ja Sen, jolla on ollut tämä englanniksi Capability Theory, joka sitten En muista, että onko siellä vakiintunutta suomenkielistä termiä, mutta en on toimintakykyperiaate. Mutta siis ainakin nimenomaan Martha Nussbaumilla on ollut tämä tämä hänen oikeudenmukaisuusajattelussa se, että sitä oikeudenmukaisuuskäsitystä ja teoriaa pitäisi laajentaa. Ensinnäkin hänellä hän puhuu tällaisista vammaisista ihmisistä ja... että oli se sitten fyysinen vamma tai sitten tällaisista neuroerityisistä ihmisistä, jotka ei pysty tällaisten niin sanottujen normaali yksilöiden tapaa toimia samalla tavalla elämässä, mutta sitten myös ei-inhimilliset eläimet heihin myös, mutta sitten kun mennään tähän vielä laajemmalle, niin sitten hän puhuu myös oikeudenmukaisuudesta tällaisena globaalina projektina, ja sitten siinä tietysti, kun mietitään tällaista pitkäkestoisempaa niin päätöksentekoa, niin sitten kun, ja kun puhutaan globaalista näkökulmasta, esimerkiksi ilmastonmuutos ja muut ympäristökriisit on sellaisia, että ne on niin kuin ylikansallisia, ongelmia, niin sitten, että miten näitä sitten pystytään pitkäkestoisesti ratkaisemaan, että ne ei ole sidottu niin kuin, sit, joka, niin eri kansallisvaltioiden niin kuin, siihen niin kuin, politiikkaan ja näihin vaihtuviin hallitsio- hallituksiin ja muihin niin kuin, valtaa pitäviin tahoihin, niin sitten on niin kuin, ehdotettu, että pitäisi niin kuin, va- luoda ja vahvistaa tällaisia niin kuin, kansainvälisiä instituutioita ja jotka voisivat ihanteellisesti olla sitten, niin enemmän sitoutumattomia ja sitten, niin kuin, tota, enemmän politiikan sijaan sitoutua tällaisiin niin kuin, esimerkiksi tota, ympäristön suhteen niin tutkittuun tieteelliseen tietoon ja sitten jossain ihmisten kohdalla niin kuin, ihmisoikeuden, ihmisoikeuksien toteutumiseen
1: maailmanlaajuisesti. Joo, siis paikalliset ongelmat pitäisi ainakin lähtökohtaisesti ratkaista paikallisella tasolla, mutta moni nykypäivän ongelma on nimenomaan globaali, mm. silloin tarvitaan globaalia yhteistyötä, globaalia keskustelua ja globaalia päätöksiä. Me keskusteltiin vähän tuosta maailmanvaltion ideasta, sitä moni ei kannata sen takia, että se voisi niiden mielessä johtaa niinku diktatuuriin, sen maailmanvaltion diktatuuriin, äh, mutta sitten toinen ratkaisu voisi olla siihen vaikka maailman parlamentti, jolla ei välttämättä tulisi mitään suoraa valtaa, mm. mutta joka voisi kuitenkin vaikuttaa maailmaan. Ja siinäkin voisi nähdä, että jos siellä olisi vaikka puolueita, globaaleja puolueita, niin ehkä ne voisi jopa val- niin hallitukseen ja sitten voisi olla myös oppositio. Et, et se, jopa semmoinen maailmanvaltio voisi jossain, jossain mielessä toimia. Mutta varmaan keskellä on se, että olisi joku foorumi, millä voidaan avoimesti keskustella, voidaan tulla eri, eri mielipiteet esiin, eri, eri ihmiset ja ryhmät on edustettuina. Ja sitten sen pohjalta voitaisiin tehdä niin globaaleja oikeudenmukaisia hyviä päätöksiä. Ja varmaan YK on se keskeinen elin nykyään, mutta siinä on se, turvallisuusneuvoston ongelma on se, että kun niillä pysyvillä mailla on se veto-oikeus, niin, niin kuin se ei ole mitenkään toimi, tarpeeksi toimintakykyinen niin elin. Et, ja sen takia, ja sit sen takia YK on myös vaikea niin kuin muuttaa, mutta, 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 mutta varmaan sitä ehdottomasti pitäisi muuttaa tai sitten luoda tähän ihan uusia juttuja, uusia tuota elimiä. Ja sitten yksi, yksi varmaan keskeisin globaali, toimi, mitä pitäisi tehdä, niin olisi varmaan niin kuin kasvihuonekaasujen verottaminen. Mm-hmm. Ja sitä kautta voitaisiin niin kuin edistää monta asiaa, vaikka jopa globaali perustuloa. Tai sitten, mikä vielä tärkeämpää, niin niillä voitaisiin rahoittaa yKn toimintaa ja tehdä se silloin sillä tavalla niin kuin neutraalimmaksi, että se olisi niin paljon riippuvainen sen, sen tuota rahoittajista. Nykyään esimerkiksi USA niin usein kiristää YK sen rahoituksen osalta. Ja sieltä pystyy vaikuttamaan siihen ihan liikaa, Ykon toimintaan. Että, että globaali vero voisi olla sellainen läpimurto, joka voisi muuttaa maailmaa monella, monella tavalla tosi, tosi paljon, paljon parempaan suuntaan.
0: Joo, ja tuossa kun me jäimme miettiä näitä esim. niitä Nusbaumiin kannattamia tällaisia kansainvälisiä instituutioita ja järjestöjä, niin sitten sellainen niin kuin tietysti niin paperilla puolueettomuus on sellainen ihanne, mihin varmaan moni voi, niin kuin, jota moni voi kannattaa, mutta sitten tällaiset niin kuin, ihan, niin kuin sanoit, että yk tällaiset niin veto ja tällaiset niin taloudellisilla niin keinoilla kiristäminen on ongelmia, Et sit samalla myös just niin kuin, niin kuin ajatuksena kansainväliset instituutiot ja järjestöt sitoutumattomat sellaiset olisi varmasti niin kuin, ihanteellisia, mutta sitten tietysti niin kun, nekin, niin, nekin tietysti tarvitsee jotain niin kun, taloudellista niin tukea mi, mi, miten ne voi niin kun, ihmiset voi tai miten nämä voi niin kun, toimia ja niin kun, harjoittaa sitä omaa toimintaansa ja sitten jos niin kun, että mistä mistä sitten sellaiset rahat tulisia että miten sitä rahaa ohjataan ja niin kuin, että sitten jos rahoittajat haluukin sitten ikään kuin edistää jotain omia asioitaan, niin sitten mi- miten tämä niin kuin puolueettomuus siinä kohtaa sitten saattaa kärsiä. Se on, on, on tietysti ongelma. Ja tota, mulla tuli näihin niin, niin mietiä, että joku asia mulla tuli mieleen, ja se on, on, on tällainen, tälle on, on varmasti tälle niin kuin, Dilemmalle on joku oma nimensä, mutta siis yksi tällainen niin kuin kuvitteellinen esimerkki tällaisesta niin kuin pianoiskoosta on tässä, vaikka jos me mietitään YK YKta vai, tai näitä kansainvälisiä ilmastosopimuksia on sitten sellainen, että tällainen esimerkki, että jos on vaikka järvi ja sen rannalla on neljä mökkiä ja nämä mökkikunnat tai nämä mökin omistajat vaikka niin kuin heittää jätteensä sinne järveen. Ja sitten ne huomaa, että tämä järvissä astuu ja sitten ne kokoontuu ja sanotaan, että hei, et sovitaanko, että nyt kaikki lopettaa tämän niin kuin jätteiden heittämisen tänne järveen, että sitten se pysyy puhtaana meille kaikille. Ja sitten kaikki suostuu siihen, mutta sitten, jos siellä on yksi niin mökki lähde, joka ajattelee, no nyt kun muut, niin kun kaikki muut, me ollaan kaikki sitouduttu tähän, mutta jos mä laitan sinne niin jätteitä, niin ei silloin ole niin mitään väliä, missä on sitten se ongelma, että jos kaikki muutkin ajattelee, sit niin, niin sitten siinä syntyy se, se ongelma, että mikään ei muutu, että kaikki niin sitten niin kun, että sovitaan jotain, mutta sitten. Kun ihmiset alkaa poikkea siitä, niin se sopimus vähän niin jää tyhjäksi siinä kohtaa. Ja sitten näissä ilmastosopimuksissahan on ollut se ongelma, että sit kun ne tällaiset isoimmat, enisen saastattavat maat ei sitoudu niihin sopimuksiin, niin se niin on, on ongelma. Ja tässä niin päästään taas tähän... Niin kuin, ö, Ehkä mihin mihin itse tällä tähtään on sitten tällä laajemmassa mielessä, kun me puhutaan oikeudenmukaisuudesta, on se, että sellainen oikeudenmukaisuuden merkittävimpiä ongelmia on se, että nykyään meidän meidän ja muiden on ehkä helppo sitoutua johonkin periaatteisiin, mutta sitten sen käytännössä sen toteuttaminen on sitten sellainen, missä aletaan tehdä kompromisseja ja sitten se käytännössä, ei niin kuin ne oikeudenmukaisuuden periaatteet ei enää
1: toteudukaan. Joo, siis ja varmaan voi sanoa niin kansainvälisestä politiikasta, tai uudenlaisesta kansainvälisestä politiikasta, ja globaaleista päätöksistä voi sanoa, että se on varmaan vaikeaa, mitä voi saavuttaa, mutta sillä mm. olisi myös suurimmat edut, mm. hyödyt. Ja mm. nimenomaan sellaista me tarvittaisiin just ilmastonmuutokseen liittyen. Ja sitten voi ehkä myös voisi jopa argumentoida, että globaalisti oikeudenmukainen politiikka hyödyttäisi myös niitä, jotka nyt on jo hyvä osa asia, mm. liittyen. Niidenkin elämän laatu heikkenee tosi paljon ja puhumattakaan siitä, mihin kaikkeen maailma voi joutua ilmastonmuutoksen niin kourissa ja poliittisiin ongelmiin ja kaikkeen tämmöiseen. Et siinä mielessä nyt olisi globaalien päätösten aika ja niiden pitäisi olla kaikkien kannalta oikeudenmukaisia mm. ja se voisi hyödyttää kaikkia loppupeleissä, myös niitä hyvä osa asia. Joo, ja tämä on niin
0: yksi sellainen keskeinen
1: ja niin huono
0: argumentti, mitä Suomessa esitetään esimerkiksi näihin ilmastotavoitteisiin liittyen, että miksi meidän pitäisi tehdä mitään, koska Kiina kuitenkin saastuttaa. Mutta sitten ei yksi argument, tällä yksi argumentti tai tällainen hyvin muotoiltu vastaväite on siihen, että esimerkiksi niin kun ilmakehälle, ilmakehällä on ihan sama, mistä ne päästöt tulee. Että jos niitä päästöjä tulee, niin ne päätyy sinne ilmakehään. Niin tota, että niin se, että jos to, se on myös kestämätöntä tällaisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, olla sillä että kun Jotkut muut ei tee, niin miksi munkaan pitäisi tehdä? Ja sitten, että se nyt on, on varmasti todennäköistä, että jos t- tapahtuisi sillä lailla, se pahin skenaario toteutuisi, että tulisi joku ympäristökatastrofi, jonka seurauksena tulisi tällainen niin yhteiskuntien romahdus, niin tota, vaikka niin nykyään hyvässä asemassa olevat ihmiset saattaisikin... Niin kun, sen materiaalisen vaurauden takia jotenkin selvitä siitä paremmin, mutta lopulta se on kuitenkin, kun meillä on vain se yksi planeetta ja yksi ilmakehä, niin se, se että vaikka että, niin kuin, niin kuin sanoin, että ihan sama, mistä ne päästöt tulee, niin se on ihan se on yhtä lailla, että se, ne ongelmat sit lop, lopulta koskee kaikkia. Että, että vaikka niin kuin meidän Sukupolvi saattaa edelleen jotenkin vielä elää, elää niin kuin nykyisen mallin mukaan sellaisen suut hyvän elämän, niin sitten meidän jälkeläiset oli ne sitten mistä tahansa, niin, niin kuin he, he niin kuin sitten, niin kuin yhtä lailla kärsii niistä, niistä
1: nykyisistä valinnoista, mitä on tehty. Niin, ja sitten se on myös totta, on myös se, että ne, jotka ottaa etupainotteiden asennon ilmastopolitiikkaa ja on pioneeria, ja tulee varmasti hyötymään siitä. Kyllä, kyllä maailma on herännyt siihen ihan varmasti, siihen ilmastonmuutoksen uhkaan ja, ja vihreän teknologian tarpeeseen. Tuntuu melkein, että kaikki muut paitsi poliitikot on herännyt siihen, vaikka nekin tietenkin on, mutta, mutta pitäisi, ja sitten se on vain se, että kun ne toimet on kuitenkin niin haastavimpia, pitäisi tehdä, mutta niitä pitäisi, olisi niin elintärkeää, että ruvettaisiin tekemään ja tekemään niitä ja näin, mutta just se, että kuitenkin muuttuu siihen, ehkä, ehkä, mu- siihen suuntaan ehkä liian myöhään, mutta jos tekee etupainotteja, niin siitä hyötyy myös itse ihan varmasti tulevaisuudessa.
0: ja tässä on se haaste, mistä puuttiin niin aiemmin, kun verrattiin Kiinaa ja sitten tällaisia edustuksellisia demokratioita, niin tietysti niin jos vaikka meillä Suomessa on niin neljän vuoden välein eduskuntavaalit, niin se vaikka niin on on puolueita, jotka haluaisivat sitoutua jossain määrin sen, tota, sanot, mikä, mikä se sana on Nyt tällaiseen niin rohkeeseen niinku kunniahimosiin tota, se oli se sana, mitä me etiin, niin kunniahimosiin ilmastotavoitteisiin niin sitten lopulta sellaiset niin oikeasti kestävät niin kuin, päätökset on sitten niin radikaaleja, että tällaisilla niin isoilla puolueilla ei ole ehkä niin, niin sanotusti varaa ajaa niitä, koska sitten siinä on se vaara, että kun niitä, ne muutokset olisivat niin radikaaleja, että ne vaikuttaa sitten yksittäisten äänestäjien arkeen, niin sitten se, että kun on neljä vuoden välein vaalit, niin sitten tällaiset radikaalit muutokset voi johtaa siihen, että sen puolueen kannatus laskee huomattavasti ja sitten neljän vuoden päästä ei enää olekaan menetetään se saavutettu valta-asema. Ja se se on, mikä mistä tästä puhuttiin siinä meidän viime joulukuun tapahtumassa Risto Marjomaan puhuu tästä, että sitten just nykyisten niin edustuksellisien demokratioiden yksi merkittävä ongelma on se, että on tosi vaikeeta ellei peräti mahdotonta tehdä sellaista kestävää politiikkaa, koska sitten siinä on, että kun vaihtu, valta vaihtuu, niin sitten ne seuraan valtaapiteet voi niin tehdäkin
1: sitten ihan täysin eri, eri päätöksiä, erilaista politiikkaa. Niin, varmaan just ilmastonmuutoksen suhteen nimenomaan tarvittaista parlamentaarista pitkän aikavälin politiikkaa, mm-hmm. Mutta se on vielä se, se ongelma, että sen pitäisi päteä niinku globaalisti. Et mm. Se on ihan massiivinen haaste, mm. mutta mut semmoista niinku vaadittaisiin ja tarvittaisiin tosi kipeästi. Joo, ja tässä tää on myös,
0: mietin, että tämä oikeudenmukaisuusteema oli, on ollut sellainen, mist, mihin niinku on haluttu keskittyä alusta asti tässä yhdistyksessä. ja Se on niinku tosi laaja ja hankala aihe kyllä, ja... Nyt toi, se oli ehkä yksi hyvä tulokulma tähän teemaan oli tarkastella näitä historiallisia teorioita ja esimerkiksi nyt, nyt kun tätä äänitetään, niin, äänitetään, niin tota, ollaan jo kirjoitettu no, tota, kaksi blogia, blogitekstiä tuosta Platonin ja Aristoteleen ajattelusta, missä ollaan pyritty sitä heidän filosofiaansa jotenkin saada niin kuin, kytkettyä nykypäivän kysymyksiin. Ja varmaan niin noiden seuraavienkin tota, blogitekstien tarkoitus on se, että niin kuin, se ennen kaikkea, että halutaan, niin kuin, että hän on kiinnostunut siitä, että miten nyky, nykyään voidaan tavoitella parempaa ja oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoista maailmaa ja Nämä tietysti niin historialliset teoriat on tärkeitä siinä, koska myös oikeudenmukaisuus on, ehkä voisi sanoa, että se on, on sellainen universaali ajaton ilmiö
1: ihmiselämässä. Joo, ja oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo on meidän yhdistyksessä keskeisimmät arvot, että me tullaan jatkaa niiden parissa mm. sit eri, eri tulokulmista, mutta nyt me ollaan tässä niin kuin se erityy niiden taustaa, oikeudenmukaisen taustaa, että se on semmoinen lähtökohta, mutta se oikeudenmukaisuus kulkee meidän mukana sitten jatkossakin, jatketaan sitä pohdintaa, ja nimenomaan sitä, että miten nykymaailmaa voidaan muuttaa oikeudenmukaisemmaksi.
0: Joo, että sitten että jatkossa varmaan sitten tullaan niin keskittyä enemmän, tai jossain määrin näihin niin nykyään vallalla oleva, oleviin oikeudenmukaisuuskäsityksiin, että nyt, nyt tässä ollaan vapaasti vähän niin reflektoitu sitä, mitä nyt, sen, tämän Christian Klokkarsin kanssa ollaan keskusteltu ja nyt tämä on ollut tietysti sellainen todella pintapuolista tämän, niin kuin, niihin jaksoihin liittyen, mutta suositellaan tietysti erityisesti, että ne englanninkieliset jaksot kannattaa kuunnella, että siinä niin käydään, mennään niin syvennytään paljon tarkemmin yksityiskohtaisemmin näihin teemoihin, että siellä on ollut muun mm. muassa, mitä nyt Tänäänkin ollaan sillä jossain määrin vietettu Platon ja Aristoteles, liberalismi, utilitarismi, Immanuel Kant, Karl Marx ja sitten tämä kosmopolitanismi. Ja kriittinen puhutti, teoria. Joo, kriittinen teoria oli myös sellainen, mistä me puhuttiin, puhuttiin yhdessä jaksossa. Se, se on ollut ehkä sitten sen verran filosofinen tota, suuntaus, että sitä me nyt ei ole tä, tässä niinku, puhuttu, puhuttu se, sen takia tai itse en ole tuonut sitä esille sen takia, koska se on, sitä on jotenkin haastavaa tälläin niin kuin, ö, vapaamuotoisesti referoida tässä mutta, mutta varmaan sitten nyt te, niin kuin, tällaisena lähestulkoon cliffhanger omaisesti voisi sanoa, että sitten seuraavaksi mietitään, että mi, mitä, mi, mitä se Oikeudenmukaisuus tarkoittaa nykymaailmassa, mitä se voisi tarkoittaa ja mitkä on niitä niitä tärkeimpiä teorioita, mutta ennen ennen kaikkea näitä keinoja, millä me voidaan tavoitella
1: todellisesti ja globaalisti oikeudenmukaisesta maailmaa. Joo, käykää mielellään kuuntelemassa ne englanninkieliset jaksot, ja, ja siinäkin on lopuksi sitten reflektiojakso, mikä sekin kannattaa kuunnella. Joo, ja tosiaan niille ihmisille
0: nämä tosiaan kaikki podcastit löytyy yhdistyksen nettisivuilta www.globalvisions.fi, mutta sitten jos kuuntelee jostain ulkoisesta podcast-palvelusta, niin sen englanninkielisen podcastin, sarjan nimi on a Visions of a Better World, niin sillä nimellä se löytyy sieltä. Että siellä on myös tota, on tosiaan, tota, paljon muitakin jaksoja, mitä, mistä ei olla tehty suomenkielisiä jaksoja. Että kun, tota, se englanninkielinen, englanninkielinen versio on sellainen, mihin niin ollaan toisaalta panostettu jossain määrin enemmän, mutta meillä on myös ollut mahdollisuus saada Toistaiseksi myös kansainvälisiä vieraita sinne, niin sen takia sitten siitä siellä englanninkielisessä versiossa on jonkin verran enemmän, enemmän jaksoja, että sitten, sitten jos niin kuin, tämäkin keskustelu on herättänyt mielenkiintoa kuulla enemmän tästä käsiteltystä aiheesta, niin sinne ehdottomasti kannattaa mennä, mutta tämä oli mukava sillä vaihteeksi meidän omalla äidinkielellä vähän, vähän purkaa noita Vapaamuotoisesti noita noita paria viime sessioa, mistä on tullut sit useampi englanninkielinen podcast-jakso, niin puhdan niitä tällä vapaa Joo,
1: joo, kiitos
0: kaikille kuuntelijoille ja Petrille ja tästä hyvä jatkaa. Joo, kiitos munkin puolesta ja palataan näiden samojen teemojen parissa sitten myöhemmin jatkossa muiden podcast-jaksojen parissa ja myös blogitekstien parissa, jotta myös suositellaan, että kannattaa lukea ne, sitten täydentää näitä podcast-jaksoissa käytännön teemoja.
1: Yes, kiitos, Moikka.
0: Kiitos, hei hei. Kiitos, kun kuuntelit podcastiamme. Löydät meidät osoitteesta www.globalvisions.fi. Maxin kirja Uuden ajan kansalainen on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.visionofavetterworld.net Global Visionsin löydät myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on profiilit niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä kuin Discordissakin. Tervetuloa mukaan toimintaamme ja herättämään me keskustelua, joka kutsuu sinut mukaan pohtimaan yhdessä sitä, miten maailmasta voidaan tehdä parempi.